0: Hello. Ja, hallo Theresa, heute mal. Hey. Hi, heute mal wieder und diesmal wieder ein ganz anderes Thema. Diesmal hast du ja eine Utopie geschrieben und ja. zwar Pantopia. Und diesmal bin ich sogar ziemlich früh dran. Yeah. Und ähm, ja, wann war eigentlich, wann kam die Idee für Pantopia?
1: Oh, die habe ich schon länger mit mir rumgetragen. Eigentlich schon, als ich äh, König und Meister geschrieben habe, da war die Idee schon, da dachte ich mir irgendwie, ich muss da noch was schreiben, aber ich muss erstmal König und Meister fertig machen und dann ist klar, aber dann kommt irgendwann äh, die Utopie dran. Und ich habe da ziemlich lang äh, ziemlich lang hin und her gedraftet und überlegt und gemacht und äh, ich glaube, es waren acht oder neun Anläufe, die ich gebraucht habe, bis dann endlich gemerkt habe, okay, die Story, die schreibe ich jetzt. Also es ist echt diesmal sehr viel Ausschuss passiert, bevor überhaupt die Story losging. Und das war ziemlich genau so 2. 3. Januar 2020. Da wusste ich dann, okay, mit dem geht es jetzt weiter.
0: Ja, aber warum war das denn? Warum war es diesmal so schwierig mit Pantopia?
1: Hm, weil ich die Idee hatte, also die Idee von, von Pantopia einfach einer, einer Welt quasi, also so einer Weltrepublik ähm, und dass das quasi so eine Grassroot-Bewegung ist, die so parallel zur realen Welt existiert und dann immer mehr Realität annimmt und quasi wie so etwas so in die Oberfläche treibt, bis es irgendwann alles andere äh, verdrängt. Also die Idee der von Pantopia war da, aber ich hatte noch gar keine Story dazu. Und ähm, dann kam irgendwann die Story, aber ich hatte immer noch keine Charaktere. Und dann musste <lacht> ich mir quasi überlegen, <lacht> ja, das war ganz komisch, und dann musste ich überlegen, okay, wer erlebt das denn? Wer sind denn Leute, die da die in so einer Welt, ähm, die, denen da was passiert, die da was machen, denn das ist ja das grundsätzliche Problem der Utopie. Was willst du denn da für eine Geschichte erzählen, wenn alles schon perfekt ist? Und dann habe ich ähm, alle möglichen Sachen ausprobiert und tatsächlich war dann die Figur, die dann auch drin geblieben ist, die die erste Figur war, war Guido. Mit dem hat alles angefangen. Der hat jetzt leider nur noch eine kleine Rolle in Pantopia gekriegt. Eigentlich war der mal als Perspektivcharakter gedacht, ist dann aber stark zusammengekürzt worden und ja... Aber ich mag ihn trotzdem noch sehr gerne und er ist mir eine sehr liebe Figur, weil er eigentlich von Anfang an dabei war.
0: Ja, weil das ist ja, das ist schon echt spannend. Das ist auf einmal, weil normalerweise habe ich immer gedacht, naja, nee, dann ist die Story ja irgendwie schon mal da oder so. Und diesmal war es dann anscheinend, war die Idee vorher da und kam irgendwie, also sie hat länger gebraucht zum Reifen.
1: Mhm. Ich hatte, ich glaube, das Erste war so eine Szene, wo halt Leute schon in Pantopia sind und Einberg ihnen erklärt, was so ist. Und dann wurde das so ein bisschen rückentwickelt. Dann kam so die die Phase, wie kommen die Leute nach Contope, wie erfahren sie davon? Und dann irgendwann merkte ich so, was mich eigentlich viel viel mehr oder ursprünglich auch interessiert ist, wie Einback überhaupt entsteht. Mhm. Und dann musste ich das quasi so reverse-engineeren und dann fing ich nochmal ganz woanders an. Guido musste dann eine Weile warten und dann habe ich eben doch mal von ganz Anfang angefangen, wie Einback entsteht und dann kamen Patricia und Henry ins Spiel und dann irgendwann wurde die Story immer klarer und dann ging es eigentlich relativ schnell.
0: Warum ähm, eigentlich, das ist ja, ein Bug entsteht ja eigentlich als proking software wenn, so, wenn man es mal so sagen, wenn man es mal so nennen darf. Und wann war das eigentlich, wie klar war das eigentlich, dass der mehr oder weniger seinen Standort da findet?
1: Du meinst, dass es eine, eine Trading-Software ist, ja, die genau, das Trading. alles macht? Ja, genau. Ja, ähm, Einfach, weil es sehr viel um Geld geht in Pantopia. und dann ist natürlich eine Trading-Software, die sich da am besten auskennt, die, die kann das am, am besten reißen. Ähm, seit eigentlich, also damals 2008, als Lehman Brothers Pleite ging, dieses ganze Geld, was da in den Markt gepumpt wurde, auch jetzt mit Corona, wie viel, wie viel Geld plötzlich aus dem Nichts erschaffen werden kann, um dann irgendwelchen Unternehmen zur Verfügung gestellt zu werden oder halt dem Markt, damit irgendwie die Wirtschaft nicht zusammenbricht, das hat mich... Das hat mich irgendwie irritiert. Also generell Geld an sich fasziniert mich immer schon als Thema, weil es so, so eigenartig ist. weil es so Einerseits ist es das, womit wir täglich unser Brot kaufen und wirklich für unser Überleben notwendig ist. Andererseits ist es eigentlich nur so ein virtuelles Ding, mit dem, was eigentlich nur so ein, so, ein, so ein Operant ist eben für unsere Gesellschaft. Und dass es das gleichzeitig so verschiedene Eigenschaften hat, hat mich fasziniert und... Deshalb musste ich das
0: irgendwie reinbringen. Ja, das ist ja sowieso etwas. Also, das hat ja auch Einback hat das ja auch irgendwann mal gesagt gehabt, dass ähm, er Geld ja eigentlich, dass das eigentlich nur virtuell ist. Genau. War doch Einback, der das gesagt hat, oder? Ja, ja, genau. Also ich bin mir da immer nicht so sicher, weil manchmal da verschwimmt das immer so ein bisschen bei mir in meinem Kopf und äh, dann kommt dann immer irgendwas dabei da raus und ja, manchmal bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, was für eine Arbeit ist es eigentlich, eine Gesellschaftsform zu entwickeln?
1: Was für eine Arbeit das ist? Also ich fand es eine sehr schöne Arbeit. Ich habe das Schreiben diesmal extrem genossen. Ich habe sehr viel Spaß daran gehabt, das zu schreiben. Und habe jetzt auch richtig Glücksgefühle gehabt bei den ersten Rückmeldungen ähm, von Leuten, die es gelesen haben, dass die diese Freude am Lesen so hatten, wie ich sie am Schreiben hatte. Das ist so, war ein ganz, ganz großartiges Gefühl. Ähm, es war einfach so, also Anfang, Anfang 2020, als Corona kam, es war irgendwie so ein ständiges Gefühl von imminent doom, die Welt geht unter, alles ganz schrecklich. Und äh, eigentlich hätte ich gerne, dass alles besser wird und in der Realität sah es nicht so aus, dass es besser wird und das ist ja immer noch alles ziemlich bescheiden, wenn ich das so sagen darf. Und deshalb war es einfach eine, eine, für mich auch eine Therapie quasi, mich dann in diese Welt zu flüchten fast schon und da Zeit zu verbringen und das alles so mir herzuschreiben, wie ich das mir das wünschen würde. Mm. Und grundsätzlich sind da natürlich wieder viele Ideen dabei, die jetzt nicht ursprünglich von mir sind. Also man liest ja, Kant wird ja explizit erwähnt und es geht auch um A Theory of Justice von John Rawls. Also Theorien, wie man eben als Gesellschaft, eigentlich als Staaten, aber auch als Gesellschaft, wie man gut miteinander auskommt und wie man eigentlich, wenn man vernünftig wäre und vernünftig handeln würde, gut miteinander leben könnte. Und das, das hat mich immer schon fasziniert, und ich habe einfach mir gedacht, jetzt schreibe ich, ich als Autorin habe natürlich die Macht über diese Welt, ich kann ja sagen, was die Leute tun. Und deshalb war es sehr schön, das einfach bis zum Schluss auszuexerzieren und zu schauen, wie es funktionieren könnte.
0: Ja, also das ist ja immer das Problem. Also es gibt ja genügend gute Ideen eigentlich. Nur das Problem ist immer wieder, das habe ich ja auch in meiner Rezension reingeschrieben, dieser Faktor Mensch, das ist immer so ein... Ähm, der klätscht einem immer wieder dazwischen, weil es gibt viele gute Ideen, aber bei der Ausführung hapert es meistens. Ja, genau. Und das ist
1: ja auch das, also das war auch in den anderen Büchern immer so, alle meine Charaktere, die meinen es eigentlich immer gut. Jeder meint immer, er tut das Richtige, alle haben so ihre moralischen Vorstellungen und also niemand, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen gibt, der sagt, ich bin böse, ich handle böse, außer es ist jetzt vielleicht eine psychische Störung, das kann natürlich sein. Aber ähm, alle, wir alle sind ja soziale Wesen und eigentlich möchten wir von unseren Mitmenschen gemocht werden. Wir möchten in der Gemeinschaft leben und irgendwie, weil wir aber unterschiedliche Interessen haben oder auch unterschiedliche Eigenschaften und einfach anders sind, funktioniert das halt nicht so richtig. Aber das heißt ja nicht, dass bei unendlich vielen Möglichkeiten nicht auch eine Möglichkeit dabei ist, wo einfach alles passt.
0: Ja, natürlich, aber das ist halt, ich habe das Gefühl gehabt, Einback ist ja mehr oder weniger auch so ein bisschen ein Katalysator von dem Ganzen und der einfach, ja, uns den richtigen Schubs eigentlich gibt, weil er ist ja nach der Suche nach der Wahrheit.
1: Mhm, ja, genau. Also, weißt du, das Schöne ist, ähm, es gab ja schon so ein paar KIs, die entwickelt wurden anhand von, äh, also so, ähm, Textbasierte KIs, die Social Media analysiert haben, ich weiß kann nicht mehr, wie der hieß, wurde der im Buch erwähnt, der wurde dann innerhalb von ein paar Stunden rassistisch und sexistisch, weil er halt mit Content von Reddit und Twitter gefüttert wurde und dann haben die das ganz schnell abgeschaltet und gesagt, oh nee, mit dem, mit dem Chatbot will sich lieber keiner unterhalten. Und das ist natürlich klar, wenn du den, du, die KI ist immer nur so gut wie ähm, die Trainingsdaten, die du ihr gibst. Aber wenn du einfach sagst, wir als Menschheit haben einfach, wir sind eigentlich schon ein ziemlich faszinierendes Wesen, wenn man diese ganzen individuellen ähm, Blödheiten weglässt, haben wir als Menschheit schon sehr viel Wissen und Weisheit hervorgebracht. Und wenn du jetzt ein System hast, was das auch alles mit einbezieht und das auch versteht und selber keine ähm, Leidenschaften hat und keine Gier und kein Geltungsbedürfnis, sondern wirklich nur sehr vernünftig ist, dann bleibt am Ende eben dieses Vernünftige übrig und das ist eigentlich die Quintessenz dessen, was, ähm, was, was wir als Menschheit Gutes erreicht haben. Und ja, also eigentlich, also Einback ist ist nicht neu und ist nicht ist, ist kein Alien, sondern das ist eigentlich wirklich nur das, was wir als Menschen machen.
0: Ja, natürlich. Also er ist ja er ich hab, er ist mir irgendwie auch ans Herz gewachsen, also Einback ist schon so irgendwie so eine Person, ich nenne ihn jetzt einfach mal Person, weil irgendwie, ich hatte das Gefühl, er hatte auch so, er war ja auch ein richtiger kleiner Romantiker, das wurde ja immer klar. Ja. und ähm, er hat ja schon das Herz am rechten Fleck, um das mal so zu sagen. Oder
1: ja, finde ich auch.
0: Und wie ist es eigentlich, sowas zu schreiben? Also so eine Entwicklung auch. Bei Einback hat ja eine richtige Entwicklung vorgenommen. Und wie ist es, was für ein Gefühl ist es, wenn das Baby da so ein bisschen wächst auch?
1: Oh, das war ganz toll. Also ich hatte da ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, muss ich sagen. Also hier, ich habe jetzt zwei Kinder und Alltag und so, da fällt das Schreiben manchmal schwer. Deshalb habe ich mir jetzt immer wieder so ein paar Auszeiten genommen, bin für ein Wochenende weggefahren und habe nur geschrieben. Und so war das auch, als ich Pantopia fertiggestellt habe. Da war ich drei Tage weg und wusste, ich schreibe jetzt den Schluss. Und dann war die, das vorletzte Kapitel oder vorvorletzte Kapitel. Und dann habe ich kurz eine Pause gemacht und habe gedacht, okay, ich kann jetzt mich entscheiden, wie geht es jetzt zu Ende. Und ich könnte auch ganz am Schluss einfach alles umdrehen und doch aus Einback irgendwie so ein, so ein Skynet machen. Irgendwas ganz Böses, sodass alles doch schief geht. Scheiße. Und das war ein unglaubliches Gefühl der Macht, weißt du? Ich hatte plötzlich das Leben all dieser Figuren in Händen. Ich hätte alles mit denen machen können. Und dachte mir so, wow, das ist ja Wahnsinn. Und dann aber war irgendwie klar, obwohl ich das hätte tun können, es macht keinen Sinn, das würden die Figuren nicht tun, das würde Einback nicht tun. Der ist so nicht, der macht das nicht. Und dann ist es doch so gelaufen, wie es halt jetzt im Buch gelaufen ist, wie man so schön sagt, die Figuren tun, was sie wollen, beziehungsweise, wenn du ihnen was aufzwingst, was nicht ihrem natürlichen Charakter entspricht, dann hakt und dann passt das einfach nicht mehr.
0: Ja, aber man hat ja dann auch, glaube ich, als Autor auch so einen gewissen, äh, man lässt ja auch ein bisschen was von seinem eigenen Charakter reinfließen. Das, ja, klar. Also so ganz ohne geht es ja nicht. Und ähm, ich hatte einfach, ich habe mich, ich fand einfach alle Personen irgendwie ziemlich cool. Also, war, man konnte bei vielen Personen einfach, man kann bei vielen Personen so die Lebensgeschichte auch fühlen, so ein bisschen. Und es ist ja auch immer wieder so diese, diese Zweifel, gibt es ja bei Patricia und bei Henry gibt es ja auch so diese Zweifel, ob die jetzt auch den richtigen Weg gehen und ob das jetzt auch so richtig ist und ob sie jetzt, nicht vielleicht einen Back doch abschalten sollten und ähm, ja, was und dann habe ich gedacht, ja, was ist jetzt eigentlich, was wäre jetzt, wenn jetzt, wenn Henry und Patricia auf einmal sich beschließen, um einen Back nicht mehr anzumachen? Gab es mhm. diese Gedankengänge auch bei dir ab und zu?
1: Den nicht wieder anzumachen? Eigentlich nicht. Aber ich kann das, ich finde das sehr schön, dass du sagst, dass du die Charaktere alle magst, weil ich mag die auch alle sehr gerne. Und da ist wirklich, also ich finde, das ist auch eine Entwicklung, die ich jetzt als Autorin durchmache. Die Figurenzeichnung wird mir immer wichtiger. Ich hatte das beim ersten Buch oft das Feedback gekriegt. Ja, Story ist ganz cool, aber irgendwie der Samson ist so unsympathisch. Und da dachte ich mir, ja, ich mag den schon, aber so richtig... Richtig so, richtig so richtig ausgearbeitet ist der nicht und ähm, ich habe ich arbeite auch sehr zusammen mit meiner Dramaturgin mit der Christina Schmiegel, die mir die Charaktere so ein bisschen analysiert mit mir zusammen und die entwickelt und es ging jetzt immer so weiter und am Ende ist es so die alle Charaktere in Pantopia die mag ich total gern. Ich weiß super viel über die. Es gibt auch wahnsinnig viel Text, der ähm, rausgestrichen wurde. Also ich, wie gesagt, ich habe noch nie so viel Ausschuss produziert, nicht nur am Anfang des Buchs, sondern auch zwischendrin. Also ich, ich habe mich zwischendurch auch verrannt in der Story, muss ich ganz klar sagen. Da hat mir dann der Andy Hahnemann von Fischer Tor super weitergeholfen, weil der das genau gesehen hat, wo das Problem ist. Und dann sind 200 Seiten gestrichen <lacht> worden an dem Punkt. Und ich... Ohne Schmarrn, das war echt voll krass. Ich sagte zu es kann nicht wahr sein. Weil ich hatte ihm schon mal vorher die Story so ein bisschen angeteasert und so. Und als er dann das gelesen hat, sagte er, Theresa, ist ja schön und gut, aber ab der Stelle, das, da gehst du in eine völlig falsche Richtung. Ich so, oh stimmt, verdammte Axt. Alles weg und das war cool, weil das war die Idee, die ich hatte und die ich aus den Augen verloren hatte. Jedenfalls, es gibt also sehr viele Hintergrundinfos, es gibt wirklich Geschichten, Kapitel, ganze, wie gesagt, Guido war ein Perspektivcharakter, ganze Storylines, die nicht mehr da sind, die aber trotzdem natürlich als Hintergrundrauschen in der Story mitschwingen. Und, ähm, das, und das merkt man offensichtlich auch als, als Leserin, als Leser, das freut mich total, aber das geht auch mir so, wenn ich an die Charaktere denke, dann weiß ich genau, wo die herkommen und und was ihre Konflikte sind und, und wo die eigentlich hin wollen würden und was sie können, was sie nicht können. Auch auch Angelika ist ja eigentlich also als als Willen, eigentlich ist sie ja voll straight und voll, also als 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 Beamte, die einfach natürlich das System verteidigen will. Ja, eigentlich ganz klar.
0: Also äh, sie macht sich ja auch Gedanken, ob das der richtige Weg ist, Angelika. Also sie hat ja auch, ähm, sie hat ja einfach Angst, dass es das dann äh, in eine Richtung geht, wo der Mensch eigentlich nichts mehr zu sagen hat. So kam es mir zumindest genau. vor.
1: Ja genau, die ist halt eigentlich so, die, der, der Otto-Normal-Mensch, der sagt, ja ist ja alles schön und gut, aber... Das funktioniert ja nicht. Also die Menschen sind nicht so. Die, die, irgendjemand muss sich da bereichern wollen. Sie, sie weiß halt nicht, also sie ist quasi in der Realität verhaftet, weil sie in einer Welt lebt, in der Einback nicht existiert. Also sie ist auf, auf unserer, in unserer Welt noch. Und, und deshalb fällt es ihr so schwer, das zu akzeptieren, dass es wirklich gute Ideen gibt, die einfach umgesetzt werden, weil sie, weil sie eben, wie Henry sagt, Einback ist nicht so zynisch wie wir. Wir werden sind als ähm, teenager Revoluzer und dann irgendwann wird man erwachsen und, und merkt, dass das alles nicht klappt und dann wird man irgendwann zynisch. Ähm, und Einbach hat es eben nicht. Und deshalb äh, ist er da auch ganz unbefangen und glaubt, dass das einfach alles funktionieren kann. Und deshalb funktioniert es auch. Mh, da hat mich ganz doll der, der Rutger Breckmann beeinflusst, muss ich sagen. Der ist ja auch ganz am Anfang, im Motto wird er erwähnt mit seinem Utopien für Realisten. Der hat noch ein ganz anderes Buch geschrieben, das heißt ähm, Im Grunde gut wo es eben darum geht, dass unser Menschenbild eigentlich ganz falsch ist, weil wir irgendwie immer davon ausgehen, Menschen sind böse oder Menschen handeln schlecht. Und in Wirklichkeit sind Menschen die ganze Zeit eigentlich total gut. Nur das, was gut ist, nehmen wir als normal und gegeben hin und bewerten es deshalb nicht so, sehen immer nur das Böse. Und ähm, wenn man diesen diese Brille mal absetzt und sich viele Dinge anschaut, dann merkt man, eigentlich funktioniert alles, erstaunlich gut und eigentlich passiert die ganze Zeit Gutes. Also Unterstützung funktioniert, Caring funktioniert, Gemeinschaft funktioniert. Wir, wir, wir bekriegen uns nicht jeden Tag. Wir leben in einer relativ friedlichen Gemeinschaft. Und das einfach extra, zu extrapolieren in die Zukunft und zu sagen, wir könnten das alles noch viel besser hinkriegen und es ist nicht utopisch im Sinne von nicht umsetzbar, sondern das ist utopisch im Sinne von, wir müssen das nur machen und dann kriegen wir es auch hin.
0: Ja, aber das ist ja einfach, das ist das ist ja auch das Problem, glaube ich, bei den sozialen Medien. Man fällt eigentlich nicht so auf, wenn man immer nur, wenn man eigentlich eher ruhig und ähm, besonnen ist und einfach versucht, das Gute zu sehen, weil viele Leute ähm, legen einem das Gute dann auch falsch aus. Also. Ja, die
1: glaubt es auch oft nicht. Also ich hatte das jetzt schon mehrmals, wenn ich irgendjemanden gelobt habe oder mich gefreut habe, war, da war dann so die Frage, war das jetzt ironisch gemeint? Ich so, nee, ich meine es ernst. Also ich finde das toll, was du machst. Das ist doch super. Ach so, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich so, okay. Ja, wir sind so, wir sind so gewohnt, irgendwie in so, einer, in so einer Verteidigungshaltung zu sein oder vielleicht ist es auch die Unsicherheit, dass man immer Angst hat, missverstanden zu sein oder, oder in die falsche Ecke gestellt zu werden. Ich habe einfach Bock, optimistisch zu sein. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich will einfach nicht mehr denken oh Gott, oh Gott, was alles schlimmes ist, weil da habe ich sowieso genug Tage, wo das ich mir denke, oh nee, alles ist scheiße, aber wie cool wäre denn das, wenn wir das als wenn das eine Grundstimmung in unserer Gesellschaft wäre, wieder so eine positive Aufbruchsstimmung. Das finde ich fehlt uns total.
0: Ja, das ist also das was mir momentan auch einfach fehlt, weil einfach ich sehe immer nur noch das negative und man bekommt eigentlich, wenn man positiv denkt, oder was Positives meint oder sich auch Gedanken um sein Mitmenschen macht, äh, kriegt man das falsch ausgelegt. Das finde ich echt ziemlich schwierig momentan. Mm, also ja. und das liegt, glaube ich, auch daran, dass viel mehr geschrieben wird anstatt viel mehr geredet wird.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nochmal bitte.
0: Also dass ähm, viel mehr geredet, also viel mehr geschrieben wird, wie geredet wird. Also miteinander gere richtig geredet. So, ja. ja also das ähm, miteinander Reden fällt mehr oder weniger flach. So, es wird einfach mehr oder weniger alles nur noch in Worte gefasst und ähm, ja.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass da die, die sozialen Medien ein riesen Problem aufwerfen und das wird uns als Gesellschaft, glaube ich, auch noch ganz lange Zeit begleiten und beschäftigen, ähm, dass die, die Algorithmen der sozialen Medien dafür halt sorgen, dass du immer in deinem in deiner Peergroup Group bleibst, in deiner Echokammer. Und wir sehen es ja auch bei bei der Querdenkenbewegung, dass es dann sogar so weit läuft, dass du dass du nur noch einen ganz bestimmten Teil der komplett zugänglichen Informationen kriegst, die immer gespiegelt kriegst und denkst, das sei jetzt die Wahrheit.
0: Ja, genau. Und es kann ja
1: sein, dass da durchaus Dinge richtig sind, aber du kriegst gar nicht mehr das komplette Spektrum an Informationen mit. Und wenn du jetzt einen hast, der immer nur, äh, weiß ich nicht, äh, die die blauen Informationen kriegt und einen hast, der nur immer nur die roten Informationen kriegt, dann können diese Menschen auch gar nicht mehr miteinander reden, weil ihnen die komplette Basis an Grund an, an Basisinformationen fehlt, über die man sich unterhält. Ne? Also wenn du, wenn du jemand bist, der immer nur Stühle kennt, die drei Beine haben und einer kann immer nur Stühle, die vier Beine haben, wenn die von Stühlen reden, die werden sich noch nicht mehr darüber einigen können, was das für Möbelstück ist. Also ja. so im Sinne. Und es betrifft natürlich viel komplexere Dinge in unserem Leben. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Das müssen wir irgendwie, irgendwie in den Griff Krieg kriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wann war eigentlich dir klar, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben wird?
1: Also da, daran arbeite ich mich schon ziemlich lange ab an dem Thema. Das war ja schon bei den Optimierern und äh, da ist es ja nicht so gut weggekommen, weil das ähm, ja mit dieser Zwangsarbeitslosigkeit, mit der Kontemplation ähm, Hand in Hand ging. Mhm. Grundsätzlich war das aber damals schon eine Sache, die mir gut gefallen hat. Ähm, nur weil halt Optimierer dann ein bisschen abgedreht, abgedreht ist in die negative Seite, weil es hatte dystopie war, ist es äh, schlecht weggekommen. Also ich glaube, dass wir als Gesellschaft das auf jeden Fall einführen werden, über kurz oder lang. Und zwar ist einfach unser, ähm, unser kapitalistisches System, das wir gerade haben, immer noch mit dem unendlichen Wachstum, das funktioniert einfach nicht. Also da muss man ja kein Ökonom sein, das kannst du einfach ausrechnen, irgendwann geht das nicht mehr. Ähm, und mit der, was ist gleichzeitig passiert, immer mehr ähm, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, werden immer mehr Arbeitsplätze wegfallen. Und du kannst einfach kein System, wie wir es jetzt haben, aufrechterhalten, in dem ein Viertel oder die Hälfte der Bevölkerung arbeitslos ist. Das funktioniert einfach nicht. Also ob es jetzt bei einem Viertel schon ist oder bei einem Drittel oder bei der Hälfte, ist jetzt egal. Irgendwann kippt dieses System. Richtig. Und irgendwann hast du dann ja auch keine Menschen mehr, die die Produkte kaufen, die das, die, die eine Hälfte produziert. Also das, das, das klappt einfach nicht. Das heißt, du musst irgendein System haben, das die Gesellschaft am Laufen hält, und auch diese Gewinne, die erwirtschaftet werden, dieser unendliche Reichtum auf der einen Seite, den wir sehen, und ähm, relative Armut, ähm, jetzt ähm, ähm, in, in inflationsbereinigt äh, gesehen, dass, dass, dass die Gesellschaft, also wie weit will man dieses Auseinanderdriften dann noch aushalten? Der Liu Zichin hat eine ganz schöne Kurzgeschichte geschrieben. Da gibt es irgendwann eine Welt, wo nur noch eine Person alles besitzt und der Rest der Welt gar nichts mehr. Das ist dann so das Extrem. Und das funktioniert natürlich hinten und vorne nicht. Und um das irgendwie auch zu halten, meine ich, brauchst du irgendwann dieses bedingungslose Grundeinkommen, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Und du kannst es natürlich erst in einer relativ technisierten Welt machen, wo viele dieser Arbeiten ähm, von Robotern erledigt werden oder von KIs, weil es gibt immer irgendwelche Arbeiten, die sonst irgendwie keiner machen wollen würde, beziehungsweise die Arbeiten, die heute schlecht bezahlt sind, aber für die Gesellschaft enorm wichtig sind, hier Stichwort systemrelevante Berufe, die werden dann halt viel besser bezahlt. Also wie der Ruth, Rutger Bregmann hatte das ganz schön in, in seinem Buch erwähnt, er meinte, es gab mal, ähm, hattest du so verglichen, es gab einen Streik der Müllarbeiter, in New York war das, glaube ich. Da war innerhalb von einer Woche wurden da die Löhne erhöht, das war gar kein Thema, weil klar war, wenn der Müll nicht abtransportiert wird, ist die Gesellschaft am Arsch. Also wir brauchen Müllmänner. Und ein ähnliches Beispiel war dann, da haben in Irland die Banker gestreikt und nach einem halben Jahr haben sie mit dem Streik aufgehört, weil es hat keinen interessiert. Also <lacht> das bedingungslose Grundeinkommen wird quasi den Leuten, die systemrelevant sind, aber schlecht bezahlt sind, auch die Verhandlungsmacht geben, besser bezahlt zu werden. Ja,
0: ja also, viele, viele gute Gründe. Ja, wir, wir haben jetzt die ganze Zeit KIs und überhaupt, wie weit sind wir eigentlich mit den künstlichen Intelligenzen? Wann wird es eine starke KI geben? Gibt es da schon irgendwie so ein bisschen was, wo du sagst, da ist, da läuft es jetzt hin? Aber bis jetzt sind ja KIs hauptsächlich eigentlich eine Big-Data-Sache. Also...
1: Ja. Also das ist immer immer so die Frage, was man fragt, was künstliche Intelligenz ist. Wenn man da die äh, Professor Dr. Katharina Zweig fragt, ist künstliche Intelligenz auch schon ein Taschenrechner? Also alles, was irgendwie intelligent ist und was elektronisch geht. Wovon wir natürlich immer sprechen, was wir als science fiction Autorin interessant finden, ist ja die starke, also die bewusste künstliche Intelligenz. Richtig. Also sind wir noch extrem weit weg, glaube ich. Aber es macht ja nichts. Irgendwann wird das, glaube ich, passieren. Ob es jetzt in 10, 20, 100 oder 200 Jahren ist, ist jetzt egal. Aber irgendwann wird es, denke ich, passieren. Und zwar einfach aus dem Grund, dass es keinen Grund gibt, warum es nicht passieren sollte. Denn wir Menschen sind ja quasi ein biologischer Rechner. Wir haben wahnsinnig viel Potenzial. Und das entwickelt sich. Und es gibt ja auch viele Spezies auf der Erde, die vielleicht kein Bewusstsein haben. Wir können es natürlich nicht wissen. Aber ähm, Leben funktioniert auch wahrscheinlich ohne Bewusstsein. Aber wenn du lang genug Zeit gibst, hat sich die Evolution die Menschheit ausgedacht. Und wenn wir jetzt so Ähnliches nachbauen aus Rechenschaltkreisen und aus logischen Operatoren, warum sollte das nicht irgendwann genauso ein Bewusstsein kriegen? Denn wir wissen ja gar nicht, was Bewusstsein ist. Damit geht es schon los. Ich weiß gar nicht, ob du ein Bewusstsein hast. Ich weiß nur, dass ich ein Bewusstsein habe. Ähm, wir, sind, wir sind auch nur biologische Maschinen. Warum sollte es nicht siliziumbasierte Maschinen geben, die auch ein Bewusstsein erlangen?
0: Irgendwann. Ja, also das ist ja, es ist ein richtig interessantes Thema. Vor allen Dingen ist es ein Thema, wozu man, glaube ich, sich tagelang unterhalten kann. Also, ähm, was ist Bewusstsein? Haben meine ich im Zimmer nebenan Bewusstsein oder haben sie keins? Äh, ich sage ja, so wie die mich ärgern, haben die Bewusstsein. <lacht> ähm, aber, und ich liebe sie trotzdem, ähm, aber das ist halt schon, also KIs sind halt schon irgendwo, oder starke KIs, das ist halt schon faszinierend. Und was da eigentlich machbar ist und oder machbar sein könnte. Aber ich habe einfach das Gefühl, oder ich habe die Angst, dass so eine KI bei irgendjemandem landet, der, ja, keine Ahnung, der nichts Gutes im, im Kopf hat.
1: Ja, also die Gefahr besteht, ich weiß jetzt wieder nicht, wer das gesagt hat, war das, äh, äh. War das jetzt Stephen Hawking, der gesagt hat, es wird die beste und vielleicht die letzte Erfindung der Menschen sein? Weiß man nicht. Also ich meine, es, wird, es gibt eine ganze Menge künstliche Intelligenzen, die kein Bewusstsein haben und trotzdem schon grandios sind. Also schau dir im Augenblick mal den Deeple-Übersetzer an. Ist ja der Wahnsinn. Da brauchst du eigentlich, also das ist jetzt schon so top-notch Übersetzung, da brauchst du fast keine Sprache mehr lernen, wenn außer du bist natürlich an der Kultur interessiert. Das, das funktioniert einfach schon wahnsinnig gut und Bilderkennung sowieso also als Tool sind KIs jetzt schon super und werden auch total häufig angewandt, auch dass, auch ohne dass, dass die Leute wirklich wissen, dass sie mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Eine starke künstliche KI wird uns vor wahnsinnige Probleme äh, stellen als Menschheit. Also und wir tun gut daran, das ist ja auch so ein bisschen der Anspruch der Science Fiction, wir tun gut daran, uns möglichst früh damit auseinanderzusetzen und uns zu überlegen, wie wir damit umgehen. Weil es gibt ja eine ganze Menge intelligenter Tiere, intelligenter Wesen, also Tiere, die wir sehr schlecht behandeln. Und bevor wir da noch ein intelligentes Wesen schaffen, was uns eventuell gleich ist ähm, und eben vielleicht leidensfähig ist, sollten wir uns überlegen, was wir damit machen. Vielleicht ist das sogar der einzige Ansatz, den man machen muss, KIs so entwickeln, dass sie nicht leidensfähig sind. Dann sparen wir uns eine ganze Menge moralischer Probleme und äh, ja,
0: Leid. Ja, aber das ist ja sowieso, das ist ja auch ein Thema, was in dem Buch ja auch ist, ähm, kommt ja auch drin vor, dass sie überlegen, was wird mit der KI angestellt, wenn wir nicht mehr da sind? Oder ähm, was macht ähm, die Trading-Firma ähm, mit unserer KI, wenn wir nicht mehr hier sind? Und was passiert dann mit einem Bug? Und das ist ja ein langes Thema auch in dem Buch, und wo sich auch Patricia und Henry sehr lange mit auseinandersetzen. Mhm. Zusammen mit einem ja, ja, ja. auch. Ja, Sie diskutieren das ja auch miteinander aus.
1: Genau, weil es ist natürlich klar, die die jetzt die Mächtigen, oder dass das jetzt irgendwie verschwörungstheoretisch gehen soll, Leute, die halt jetzt Macht und Einfluss haben, haben natürlich ein Interesse daran, das auch zu behalten, sei das jetzt politisch oder, oder religiös oder in finanzieller Hinsicht. Und das werden natürlich auch die Ersten sein, die Zugriff haben auf eine solche Entwicklung. Ja, und die werden natürlich einen Teufel tun, zu sagen, oh ja, wir stellen das jetzt der Bevölkerung zur Verfügung, um die Menschheit zu voranzutreiben. Nee, nee, die <lacht> nehmen das halt dann für ihre eigenen Zwecke. Deshalb, wie gesagt, muss man sich ganz gut vorher überlegen, wie man damit umgeht und hoffen, dass so eine künstliche Intelligenz in einer Demokratie entwickelt wird, die, ähm, wie bei uns jetzt ein gutes Bundesverfassungsgericht hat, mhm. ähm, ja, also es ist, es könnte, es könnte unser Untergang sein, es könnte ähm, toll sein.
0: Ja, wobei, also ich finde einfach, also bei uns jetzt hier in Deutschland unsere Kontrollmechanismen sind eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen Angelika auch den Staat schützen wollte. Mhm. Mhm. Weil sie auch das Positive in dem Staat ja auch irgendwo sieht. Mhm. Wir leben in einem der freiesten Länder der Welt, kann man einfach mal so mhm. sagen. Ja. Warum ähm, ist eigentlich die KI nach, in die Antarktis umgezogen?
1: Ja, das sagt der einfach gleich ganz am Anfang. Also äh, du brauchst quasi einfach, also auch ein Rechenzentrum braucht ja irgendeinen Ort. Klar kannst du das überall auf die Welt verteilen, aber irgendwo brauchst du trotzdem einen Ort, wo dieses Teil sich aufhält. Jedenfalls in meiner Geschichte, da werden wahrscheinlich viele ITler widersprechen. Ähm, und einfach um zu verhindern, dass das Teil einfach physisch abgeschaltet wird, haben sie es in die Antarktis verlegt, weil die Antarktis niemandem gehört. Die ist ähm, einfach terra incognita quasi und einfach auch äh, sehr schwer zugänglich. Also schick da mal äh, einen, einen Flugzeugträger hin, es geht nicht so einfach. <lacht>
0: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt irgendwann überlegt, ist die Antarktis wirklich ein Land, mehr oder weniger, was keinen Besitzer hat? Das war mir eigentlich gar nicht so bewusst. Also es ist mir erst bei dem Lesen von dem Buch eigentlich bewusst geworden.
1: Genau, also das ist dieser Antarktisvertrag von 1961, also vorher schon ratifiziert, aber trat in, in Effekt 1961, hat sich auch schon jemand besperrt. Ähm, da, da steht es einfach drin, dass, du, dass die Antarktis quasi weltweit, also international Forschungsgebiet ist und dann niemand sich dran bereichern darf. Und das fand ich eigentlich auch schon so, so schon ganz sympathisch. Das wusste ich vor meinen Recherchen auch nicht, dass es sowas auf der Welt noch gibt, weil eigentlich denkt man ja, jeder Quadratzentimeter Erde ist irgendwie aufgeteilt. Nö, in der Antarktis ist noch, ist noch milder Westen quasi
0: das ja echt hat, also weil das war mir echt, Es war mir vorher überhaupt nicht so richtig bewusst, dass da wirklich einfach, da kann man mehr oder weniger siedeln, wie man will oder ja, wie man will. Nee, du darfst du wenig.
1: eben nicht, du darfst da nicht siedeln. Du darfst da gar nicht hin, du darfst da nur hin, wenn also, du eben ein Forschungsanliegen hast.
0: Ja, natürlich, also siedeln in Anführungszeichen, also forschen, ähm, wie zum Beispiel auch unsere Forschungseinrichtung, die wir auch von Deutschland aus haben, die ja auch da sehr gut genannt wird in dem Buch und ich finde es einfach sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist, das ist immer wieder das, was mich beim Lesen eines Buchs immer wieder fasziniert, weil jedes Mal lerne ich etwas über unsere Welt noch dazu und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Wie wichtig ist es für dich auch, dass Menschen ähm, beim Lesen auch noch etwas lernen?
1: Oh. Dass sie was lernen.
0: Oder oh, mitnehmen. Oder mitnehmen. <lacht>
1: Na, da will ich mir es nicht hier als Lehrerin der Nation äh, hervortun. Ich, ich finde es immer cool, wenn ich in Büchern ähm, was Neues lerne ähm, und beim Recherchieren zum Schreiben lerne ich auch mal was Neues. Ich, ich finde es cool, wenn... Also zwei, zwei Dinge würden mich sehr freuen. Erstens, wenn die Leute beim Lesen des Buches, wie ich schon gesagt hatte, auch dieses positive Gefühl haben, was ich beim Schreiben hatte, diese Hoffnung, diese, diesen Optimismus. Ähm, als, als Feeling, als Emotion... Und als Information hätte ich gerne, wie Einbach auch sagt, eine Idee, die einmal gedacht wurde, hinterlässt Spuren. Dass man das nicht mehr, you cannot unread it, you cannot unknow it. Hm? Dass, dass quasi diese Ideen da Widerhall finden eventuell. Und dass Leute sagen, ich habe da schon mal was gelesen, ich habe da schon mal was erlebt, das könnte funktionieren. Lass uns mal, dass man vielleicht offen ist für positive Zukünfte. Das fände ich
0: schön. Ja, offen ist auch für anderes, also ganz einfach ähm, für Weiterentwicklung und für ein besseres Miteinander. Ja, genau. Das ist so das. Aber wie gesagt, das Problem ist immer, ich traue da dem Menschen nicht so ganz. Also dem wenigsten traue ich da in der Richtung hundertprozentig zu. Ähm, wann war eigentlich da waren von den dreieinhalb Prozent der Weltbevölkerung, die man für den Umsturz mehr oder weniger braucht, ähm, die Rede. Ist das wirklich so?
1: Ja, jetzt habe ich natürlich, bin ich natürlich schlecht vorbereitet. Ich weiß wieder nicht, wie diese Wissenschaftlerin hieß, die das herausgefunden äh, hat. Und zwar ich das ähm, zum ersten Mal bin ich darüber gestolpert in dem Extinction Rebellion Handbuch, This is not a drill. Sehr große Leseempfehlung, da schlackern einem wirklich die Ohren. Ähm, und ähm, da hatte ich auch schon mal eine ein sehr kontroverse Diskussion auf Twitter, weil die Leute mich dann, als ich das mal das erste Mal veröffentlicht habe, äh, mich dann dafür ordentlich äh, geschimpft haben. Was denn da? Was kann da ja eigentlich sein? Und, und wie ist es dann weitergegangen? Also, ähm, wenn ich es jetzt so aus dem Stegreif zusammenkriege, ist es einfach so, sie hat sich angeschaut, was es auf der Welt in den letzten im 20. Jahrhundert für friedliche Revolutionen gab, ähm, und beziehungsweise für Revolutionen gab und welche davon gewaltfrei verlaufen sind und welche gescheitert sind. Und dann hat sie einfach festgestellt, dass also nicht alles, was gewaltfrei ist, hat funktioniert, aber das, was funktioniert hat, war gewaltfrei. Und dann hast du halt einen gewissen Teil der Bevölkerung, der das halt durchzieht, und das waren bei ihr 3,5 oder 3,6 Prozent. Und das ist ja erstaunlich wenig, aber wir reden ja immerhin hier von zivilem Ungehorsam, also nicht irgendwelche, ich jetzt mal ganz, böse Querdenker, Spaziergänger, Detten, die am Montag meinen, sie müssen da äh, spazieren gehen und äh, Parolen schreien, sondern wirklich friedlicher, ziviler Ungehorsam sich hinsetzen und nicht wieder gehen.
0: Ja, so wie das in dem Buch ja auch beschrieben wird. Und das ist einfach, für mich war das einfach so ein Moment, wo ich gedacht habe, das könnte echt funktionieren, weil wenn man nämlich eine Masse hat, eine gewisse Masse, kann die Polizei auch nichts mehr unternehmen. Oder ähm, ja, genau. gegen, den, gegen den Staat, ähm, da geht auch dann keine Bundeswehr oder sonst irgendwas, weil ähm, warum? Äh, die können nicht einfach auf ihre eigenen Mitbürger schießen. Und ähm, da ist dann vielleicht Genau, auch und,
1: und da möchte ich kurz was sagen: so sehr Angelika ja irgendwie recht hat in ihrer Staatstreue und sagt, das, ist, das gefährdet den Staat, was es ja auch in Wirklichkeit tut meines erachtens ist alles was in pantopia passiert nicht strafbar klar diese bankengeschäfte und so das ist schon das ja, da, <lacht> da hätten die ordentlich eingekriegt aber was innerhalb von deutschland passiert also die art des zivilen ungehorsams und die art auch zu einer friedlichen revolution aufzurufen ist völlig in ordnung denn also ich habe nachgeguckt du darfst das ja in deutschland nur nicht wenn du gewaltsam das machst wenn du das friedlich machst und quasi per Fußabstimmung, also wenn die Bevölkerung quasi nicht mehr möchte, dass die Bundesrepublik Deutschland besteht, sondern wir ein Pantopia, eine Weltrepublik haben, dann ist das ja auch demokratisch gerechtfertigt. Ne? Also klar muss der Staat sich schützen und ich jetzt persönlich in, in der Realität bin ja auch ein großer Fan hier von unserem Grundgesetz und ich habe das auch immer im twitter konto da steht immer hier Grundgesetzartikel 3 Fan weil Ich finde das ja alles ganz cool und wie du vorhin schon gesagt hast, ich teile die Meinung, dass wir in einem sehr freien und äh, sehr, also einem der freiesten Rechtsstaaten dieser Welt leben. Aber trotzdem, vom Prinzip her, das Selbstbestimmungsrecht der Völker gilt für mich. Wenn die Menschheit sagt, wir wollen eine Weltrepublik, hat sie jedes Recht dazu, das umzusetzen.
0: Ja, weil das ist ja auch einfach, das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich sage, dass ein Bug da auch gar nicht mehr so schlecht ist, weil er sagt ja auch, dass die Regionen ja auch beibehalten werden sollen. Ja, das genau. ist ja, ähm, weil jede Region mehr oder weniger auch seine eigenen, ähm, ja, seine eigenen Besonderheiten auch hat. Ja, auch die
1: auch die Verwaltungsstruktur. Also ich bin jetzt seit seit einiger, einigen Monaten Stadträtin und bin ja hier in der Kommunalpolitik und sehe auch, was da für Sachen gemacht werden und geackert wird und geschafft wird. Klar kann das nicht eine weltweite KI entscheiden oder eine weltweite Abstimmung, ob jetzt bei uns äh, neue Fahrradwege gebaut werden sollen. Das macht ja gar keinen Sinn, das ist mir schon klar. Deshalb soll man natürlich auch lokal über seine lokalen Probleme bestimmen können. Es geht halt, wie gesagt, um diese um diese internationale Geschichte, dass du diese... Dass du die Staaten so als Einheiten hast und dass wir, dass das einfach so große Machtorganisationscluster sind, die dafür verantwortlich sind, dass halt dann auf kleiner Ebene so viele Ungerechtigkeiten passieren.
0: Hm. Naja, das ist das müsste
1: man irgendwie schaffen.
0: Ja, das ist also, es ist, es ist so vieles, was man in dem Buch einfach auch an Überlegungen auch annehmen kann. Und was man, ich glaube, jeder von uns könnte in dem Buch auch eigene ja, Ideen auch entwickeln. Und man muss sich einfach nur ab und zu mal ein bisschen treiben lassen oder manchmal auch mal ein paar Kapit Kapitel einfach mal sacken lassen und vielleicht auch mal ähm, eine Stunde oder zweimal nicht weiterlesen, sondern einfach mal überlegen, was habe ich jetzt eigentlich gerade gelesen? Mhm. Und dass man das, ich glaube, eine Revolution, so eine Graswurzel, so also, ja, wie nennt man das jetzt noch mal? so eine friedliche ja, ja, Graswurzel ähm, geht nur im langsam also nicht es geht nicht von heute auf morgen.
1: In der Realität hast du recht, ja.
0: Es geht in der, es geht, im Buch geht es natürlich sehr schnell, aber ähm, es wurde bei uns hier auf der Welt, das bräuchte ein bisschen, weil wir haben hier so Global Player, wo ich mir einfach sage, die sind etwas schwierig. Ich nehme da mal. Ja, um. weißt
1: du, ich, ich habe mir das auch gedacht, immer wieder, der Henry hatte da auch in dem Buch so ein paar Zweifel. Meine so, warum sollten die Leute das machen? Warum sollen die ihre Konten da wechseln? Nee, also gerade, ich glaube in Deutschland, eigentlich in Deutschland ist der ganz der schlechteste Ort, um sowas anzufangen, weil wir einfach schon so saturiert und so reich sind. Wir haben so einen hohen Lebensstandard, viele Leute, denen da keine Notwendigkeit. Aber wenn du dir eben anguckst, dass es halt Millionen von Menschen auf der Welt gibt, die gar keinen Zugang äh, zu, zu Bankkonten haben, die sowas nicht haben, ja? ja. Die, die, die so viel ärmer sind als wir, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und wenn du denen quasi das anbietest, wir bezahlen dich dafür auch noch, dass du jetzt fair behandelt wirst. Also, ich meine, wie attraktiv ist denn das? Das war so für mich so der Knackpunkt, wo ich sagte, ja, genauso ist es. Irgendwie Patrizia fragt: wie machen wir das? Wie bringen wir die Leute dazu? Und dann sagt Henry oder einfach: ja, wir bezahlen sie dafür. Easy.
0: <lacht> ja, aber im Endeffekt, das ist genau der Punkt, wo es dann einfach auch mit dem Weltpreis und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, was ja auch regionsabhängig mehr oder weniger ein bisschen höher ausfallen kann oder ein bisschen niedriger ausfallen kann was ja auch ein relativ großes Thema, mal zwischendurch fast ein ganzes Kapitel ist. Ähm und das ist schon alles sehr, sehr spannend, was da abläuft. Und
1: ja, natürlich, dass ich unterbreche. Ich muss da kurz nochmal einhaken, auch mit dem, dass das bedingungslose Grundeinkommen überall unterschiedlich ist. Ja? Da, da klingelt bei mir gleich wieder dieses Thema Fluchtursachen bekämpfen. Ja? Was machen wir? Wir bilden irgendwelche Polizisten aus und stellen irgendwelche Mauern hin oder bauen Zäune, lassen die Leute Mittelmeer ersaufen. Aber die wirkliche Fluchtursache zu bekämpfen, wäre doch, den Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Richtig. Und und wenn du quasi jemanden in Eritrea ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlst, was ihm ermöglicht, in seiner Umgebung, bei seiner Familie, bei seinen Freunden zu leben und da es ihm, dass es ihm gut geht, dann hat er ja auch gar keinen Grund, warum sollte er nach Deutschland kommen, hier Sprache lernen müssen und von vielen Rassisten sich scheiße behandeln zu lassen. Also das, ich finde, also das ist so, manchmal sind die Ideen einfach so einfach und das, dann kommt sie wieder, dass dann ihm... Also, dass man gar nicht dran glaubt, weil es ist ja, das kann ja gar nicht so leicht sein. Ja, doch, eigentlich wäre es ganz einfach.
0: Hey, das ist ja einfach die, diese Idee, dass ähm, man erstmal in den ärmeren Ländern mal ein bisschen gucken sollte, also Afrika und so weiter. Ähm, das kam mir eigentlich das erste Mal bei den Hungrigen und den Satten bei dem Buch. Das war das erste Mal, wo mir das so ähm, richtig bewusst wurde. Das war ein krasses Buch, meine Güte. Ja, also äh, sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben. Also, ähm, das macht wirklich schlaflose Nächte. Also ähm, mhm. da wird, das ist, ja, aber das ist, das ist auch so ein, so ein Buch, wo ich einfach sage, da geht's, ähm, das geht unter die Haut. War mhm. das halt auch teilweise, war das nicht halt mal zwischendurch bei dir in deinem Buch auch mal erwähnt?
1: Ja, ja, der Einbacher hat es gelesen und hat gefragt, ob das echt ist oder
0: nicht. <lacht> ich wusste noch irgendwie, war, ich, ich saß nämlich da und habe nämlich echt überlegt gehabt, war das jetzt in dem Buch oder was? Man liest ja so viel. <lacht> <lacht> ja. Und, aber die Hungrigen und die Satten, das ist einfach, ähm, sollte man wirklich gelesen haben und man sollte darüber auch ein bisschen nachdenken. Das ist einfach ja, es hat mir auch teilweise so das Verständnis für dieses Buch auch ein bisschen besser, also hat mir mehr Inhalt dafür auch gegeben. Also das befruchtet sich ja immer gegenseitig, was man so alles liest.
1: Mhm. Ja, geht mir genauso.
0: Ähm, was hast du jetzt im nächsten Jahr vor? Geht es wieder Richtung Fantasy oder geht es... Ähm Geht es diesmal wieder Richtung Dystopie, Science-Fiction ähm, oder Utopie? Was bewegt Da fragst du mich was.
1: Also ich habe gerade so lauter so kleine Projekte und lauter so Sachen, die so in der Schwebe sind, bei denen ich noch nicht weiß, ob das was wird oder nicht.
0: Was macht das Theaterstück?
1: Genau, das Theaterstück ist so eine Sache, das sollte eigentlich eine Premiere haben im März. Jetzt ist es Omikron-bedingt verschoben worden auf Oktober. Das heißt, das... Wird mich jetzt auch noch begleiten, das nächste halbe Jahr, dreiviertel Jahr. Dann habe ich noch so ein paar andere kleine Sachen in der Pipeline, die jetzt eventuell rauskommen oder nicht. Müssen wir mal gucken. Und am nächsten Buch, ja, weiß ich nicht. So, ich habe ich hab so ein paar Ideen, aber so richtig, richtig gefunkt. Hat's aber das nicht. letzte Mal, wo
0: wir bei... Ähm Meister gesprochen haben, da wusstest du schon, okay, da kommt was. Also da war dir schon klar, das ist jetzt, ähm, das jetzt diesen, dieses Thema wird mehr oder weniger.
1: Ja, ja, da hatte ich ja schon, weiß, hatten wir 2020 oder 2019 gesprochen?
0: Weiß ich letztes Jahr, oder? Letztes Jahr, ja genau.
1: Also als als Königmeister rauskam. König
0: und Meister, ja, genau.
1: Ja, genau, da war ja Pantopia schon fertig. Also das hat ja, ähm, das dauerte ja immer alles wahnsinnig lange. Ich habe 2020 geschrieben, 2021 jetzt korrigiert und umgeschrieben. Also das, als wir damals gesprochen haben, war das schon fertig, mehr oder weniger. Und jetzt im Augenblick, wie gesagt, lauter kleine Sachen. Es ähm, könnte quasi ein, zwei Jahre dauern, bis wieder ein dickeres Buch von mir rauskommt. Aber was das sein wird, weiß ich noch nicht. Mal schauen.
0: Lässt sich wieder treiben. Jetzt sehe ich das so richtig? ja.
1: Mal gucken. Vielleicht schreibe ich auch nie wieder was. Vielleicht sage ich so, Pantopia, das war's jetzt. Tschüss. Jetzt mache ich, äh, weiß ich nicht. Mache ich irgendwas anderes. <lacht> nee, ich schreibe schon weiter. Nee, nee. Aber, ähm, ich, äh, ich, weiß es noch nicht.
0: Nee, es ist, ähm, es ist ja auch, glaube ich, auch anstrengend, so ein Buch zu schreiben. Und die Familie noch nebenbei noch unter einen zu bekommen. Familie und ja. Job oder sonst irgendwas oder ähm, auch Stadtred Politiker. Stadtrat zu sein. Das ist, man glaubt es kaum in so einem kleinen Stadtrat, was man da alles teilweise arbeiten muss, das ist echt fantastisch. Also, das ist ähm, das glaubt man ja, also wir haben, nicht.
1: Also wir haben da Leute, die, die, die sind äh, schon verrentet und die machen es quasi äh, Vollzeit. Die machen nur Stadtrat. Und bringen da wahnsinnig viel Anträge und Expertise und Erfahrung mit ein. Das ist total toll. Ich bin da noch eine Newcomerin und sitze dann dabei und höre mir das an und finde das alles noch sehr alles sehr kompliziert und sehr faszinierend. Und ja, vielleicht vielleicht schreibe ich einen Stadtratkrimi. Man weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken.
0: Das ist genauso. Ich kann einfach auch sagen, wenn man auf einmal in einem Kulturbereich, ich bin ja im Kulturbereich von der Stadt Gießen mehr oder weniger auch ein bisschen unterwegs und äh, wenn man da auf einmal einen Blick bekommt, wie viel Arbeit da im Hintergrund, alles, was da alles gemacht wird, ähm, das ist nicht nur diese eine Veranstaltung, sondern es ist so viel äh, Kommunales, was da abläuft. Ähm, das ist das ist echt der Hammer. Also das ist, ähm, wie viele Player es da gibt, was da an ähm, Manpower unterwegs ist, nur um, ähm, ja, dass eine Stadt wie Gießen einigermaßen kulturelles äh, Leben hat, auch während Corona.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Also das ist äh, nicht nur dass das auch wenn ich unsere Politiker sehe von der Stadt, oder wenn ich auch meinen Vater ist auch ähm, gemein, im Gemeinderat drin. Und ähm, das ist, da ist man öfters mal in der Woche zwei, dreimal unterwegs oder so, weil man irgendwelche mhm. Sachen. Ähm, machen muss oder machen soll oder ähm, einfach machen will auch. Ja. Und das ist, ja, und deswegen ist vielleicht so eine Sache wie Pantopia mal eine gute Sache, wenn das mal in die Wege geleitet wird. Aber vielleicht ist es, ist Pantopia so ein kleiner Ideengeber, wie es sein könnte oder wie es funktionieren könnte.
1: Ja, das würde mich freuen.
0: Also wenn es zumindest mal ein, an, so, so, ein kleiner Stein ist, der das Ganze ein bisschen ins Rollen bringt, dann wäre das schon mal fantastisch. Und dementsprechend würde ich sagen, lass mal die Utopie heute Utopie sein. Vielleicht wird es nächstes Mal eine Dystopie oder es wird keine Ahnung was. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal.
1: Ja, Dankeschön.
0: Bitteschön.